0: SWR 2 Wissen. Am 18. Juni wird die 15. Documenta in Kassel eröffnet. Eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt. Die Documenta ist ein ganz essentieller Teil der Stadt, sonst wird es ja nicht auf unseren Ortseingangsschildern stehen, nicht?
1: Ich habe mir gerade eine Dauerkarte geholt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Das war ja nicht die Documenta wie heute. Also es hm. war einfach. Im Grunde genommen
0: nur Kampf und Ärger. Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Man gehört ins Irrenhaus. Als Kasseler Bürger wehre ich mich einfach dagegen, dass er unseren Platz hier verschandelt. Ne? Die aktuelle Documenta 15 polarisiert mit ihrem Kuratorenkollektiv Ruangrupa aus Indonesien. Sie verstehen
2: Kunst als eine soziale Angelegenheit. Da sind die Grenzen total fließend und dieser Kunstbegriff, glaube ich, der macht vielen Leuten Angst.
0: Die Documenta in Kassel. Weltkunst in der deutschen Provinz. Von Stefanie Blumenbecker. antisemitismus abgesagte Veranstaltungen. Die Documenta stand auf der Kippe. Jetzt findet sie statt. Und wahrscheinlich muss man sagen, Streit und Kritik an der jeweils aktuellen Documenta gehören dazu. In Kassel selbst jedenfalls steigt die Vorfreude auf 100 Tage Kunstfestival. Wie kaum eine andere Kunstausstellung wird die Documenta jedes Mal für drei Monate zu einem Teil der Stadt. Einzelne Kunstwerke sind gleich ganz geblieben. Das Konzept von Ruan Gruppa für die Documenta 15 ist neu und ungewöhnlich. Es geht ums Teilen, um Nachhaltigkeit und Kooperation. In Kassel hat sich Rosel Schlicht gerade eine Dauerkarte für die Weltkunstausstellung gekauft. Ich kenne also etliche, die in Kollektiven unterwegs sind und auch angesprochen wurden, sich da jetzt was auszudenken. Und ich finde es total erfreulich, dass also auch sehr viele junge Leute dauernd überall an irgendwelchen Treffpunkten sind und vorbereiten. Viele wollen gerne mitmachen und ich habe das deutliche Gefühl, dass die Bewohner der Stadt anders eingebunden werden. Weltkunst in Kassel. Das war damals der Traum von Arnold Bode, Künstler, Sozialdemokrat, Hochschulprofessor. Seine Tochter ist Bildhauerin, Künstlername Nele. Sie erinnert sich. Damals, das war einfach eine Ausstellung wie jede mm. andere
1: am Anfang. Das war ja nicht die Dokumenta wie heute. Also mm. das war einfach im Grunde genommen nur Kampf und Ärger und Schwierigkeiten und, und, und Geldmangel.
0: Und es war einfach wirklich eine ganz lebendige Situation. Die erste Dokumenta entsteht 1955 als ein Begleitprogramm der Bundesgartenschau buchstäblich auf Ruinen. Der damalige Kasseler Oberbürgermeister Lauritz Lauritzen sagt in einem Interview mit dem hessischen Rundfunk 1963
2: Der Initiator, Herr Professor Bode, kam eines Tages zu mir
0: und meinte, es wäre doch an der Zeit, jetzt in Kassel eine internationale Kunstausstellung zu machen. Ich habe ihn zunächst etwas verstandenlos angeschaut und gesagt, gucken Sie mal zum Fenster raus, wir haben die
2: Kriegsruinen noch nicht weg. Und jetzt soll ich Geld organisieren für eine internationale Kunstausstellung. Ich weiß
1: nicht, wie man das in der Öffentlichkeit vertreten soll. Und wie man die Mittel dazu von Land und Bund zusammenbekommen soll, ist es dann doch gelungen.
0: Dass es gelang, ist dem besonderen Verhandlungsgeschick von Arnold Bode zu verdanken. Seine Begeisterung kennt keine Grenzen. Er ist außerdem bestens vernetzt in der internationalen Kunstszene und schafft das scheinbar Unmögliche, die ganz große Kunst der Zeit nach Kassel zu holen. Die Leihgaben für die erste Documenta kommen aus der Schweiz, aus Frankreich und sogar den USA. Inmitten des zerstörten Kassel wird das Friederizianum zur temporären Ausstellungshalle. Das Gebäude ist immer noch stark beschädigt, die Böden noch aus nacktem Beton und die Ziegelmauern unverputzt. Mit weißen und schwarzen Kunststofffolien werden Fenster abgedeckt und die dreckigen Ecken kaschiert. Aus der puren Not entsprungen entwickelt Bode eine hochästhetische Ausstellungsarchitektur, die noch Jahre und Jahrzehnte später positiven Nachhall findet. Er lässt das alte Bauhaus in Kassel wieder auferstehen. Die Wirkung ist erstaunlich. Der spätere Kunsthistoriker und Journalist Alfred Nemetschek ist 1955 ein 22 Jahre junger Student der Kunstgeschichte, als er nach Kassel kommt. In einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk 2005 erinnert er sich an seinen Besuch auf der ersten Documenta. Wenn man vor dem Museum von Rizialum stand, wo die Ausstellung stattfand, dann war es fast
1: noch eine Ruine, in die man Fenster eingesetzt hatte. Kaum war man drin, stellte sich eine ganz seltsame Atmosphäre ein, denn all diese unfertigen Räume ohne Türen, äh, mit Fenstern, die mit mal mit weißen, mal mit schwarzen Plastikvorhängen zugehangen waren, da hing nun
0: die Bilder drauf oft indirekt beleuchtet. Das hatte eine solche Magie, dass zunächst einmal die Räume überwältigten und also die Leute schon verzaubert waren, bevor sie überhaupt ein einziges Bild gesehen hatten. Das Kasseler Publikum bekommt die große Kunst der Moderne zu sehen. Pablo Picasso, Marc Chagall, Paul Klee, Henry Moore und viele andere. Expressionismus und Abstraktion. Freie Farben und Formen. 147 Künstler werden gezeigt, nur sieben davon Frauen. Während des Nationalsozialismus hatten ihre Werke als entartet gegolten. Kunst, die weggesperrt und verboten war. Jetzt kommt sie aus dem Ausland, aus Frankreich, Italien, England, in die deutsche Provinz. Für viele junge Menschen ist die Documenta damit die erste Berührung mit internationaler Kunst, die in Freiheit entstanden ist. Der Besuch der Dokumenta wird das kulturelle Erweckungserlebnis für eine ganze Generation. Dabei muss Arnold Bode bei der Ausstellung noch auf eine Weise improvisieren, die heute unvorstellbar wäre, sagt seine Tochter, die Bildhauerin Nele.
1: Bei der ersten Dokumenta war wirklich so diese Geschichte auch mit den Versicherungen noch nicht so schlimm. Es war auch nicht so teuer in, in diese ganzen Geschichten. Und da standen wirklich die paar da am Boden und äh, er hatte seine ganzen Studenten bewegt, dass die helfen. Und das kam an und wurde da abgestellt und wohin und was. Und so. Also das war wirklich wahnsinnig,
0: wenn man das heute, also ähm, würden die Leute aschgrau, würde ich sagen. Vielleicht drücken manche Leihgeber auch ein Auge zu. Es ist eben eine andere Zeit. Das Publikum ist jedenfalls begeistert. Mehr als 130.000 Menschen kommen, um das Spiel der freien Formen und Farben zu sehen. Die Begegnung mit den Werken von Max Beckmann, Robert Delaunay, Lionel Feininger oder Jean Miro öffnet vielen regelrecht die Augen, nach Jahren der NS-Diktatur, internationaler Isolation und staatlich verordnetem Kunstgeschmack. Rückblickend schreibt Dokumentergründer Arnold Bode, Wir waren der Meinung, etwas sagen zu müssen zu den verlorenen Jahren 1933 bis 1945. Erfahrungen und Erinnerungen an die 20er Jahre, an die Kunststadt Paris, an Rom, an London, an das Bauhaus, an die Lehrjahre in Kassel, an die Arbeitsjahre in Berlin. Heilung durch Kunst, das ist der Gründungsmythos, der lange unhinterfragt fortwirken kann. Fast 70 Jahre lang will niemand wissen, ob das wirklich alles so stimmt. Sind tatsächlich alle ausgestellten Künstler im Dritten Reich verfolgt und verfemt gewesen? Wer ist dabei? Und vor allem, wer ist nicht dabei? Gibt es politische Richtungen oder kunsttheoretische Schulen, die nicht vertreten sind, die bewusst nicht eingeladen werden? Und was haben die Documenta-Gründer eigentlich während des Krieges gemacht? Solche und weitere Fragen standen im Vordergrund der Berliner Ausstellung Documenta, Politik und Kunst im Sommer 2021. Co-Kuratorin Julia Voss hat sich darin kritisch mit der Geschichte der Documenta auseinandergesetzt. Also
1: tatsächlich ist es so, dass die Dokumenta 1955 sehr viele Künstler gezeigt hat, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind und deren Bilder oder deren Kunst, waren ja auch Skulpturen und so weiter, verfilmt worden sind. Aber wenn man eben dann näher hinschaut, dann sieht man, dass die Rehabilitierung der Künstlerinnen und Künstler auch selektiv war und dass diese Auswahl einem bestimmten Muster folgte. Und tatsächlich war dieses Muster dass man die
0: ermordeten jüdischen Künstler nicht gezeigt hat. Die Leitung der Dokumenta 1955 rehabilitiert zwar die moderne Kunst, sie macht aber einen großen Slalom um die Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten. 1955 spricht man nicht über die Opfer oder gar mit Überlebenden des Holocaust. Auch die eigenen Taten und Verstrickungen in die NS-Diktatur sind kein Thema. Heute weiß man... Von den 21 Personen, die im Arbeitsausschuss der ersten Dokumenta waren, waren zehn in NSDAP, SA oder SS. Auch der spätere Kasseler Oberbürgermeister Lauritz Lauritzen war SA-Mitglied. In den Fokus der Forschung rückt auch Werner Haftmann, der sogenannte kunsthistorische Kopf der Dokumenta. Haftmann war ebenfalls Mitglied der SA sowie der NSDAP und war an Kriegsverbrechen beteiligt. Trotzdem wird er in der jungen Bundesrepublik zum Dokumentarmann und zum wichtigsten Fürsprecher für moderne Kunst. Er war selbst mit dabei
1: und er schreibt seine eigene Biografie um und er schreibt die Geschichte der Moderne um. Und tatsächlich, es gibt ja immer wieder das gleiche Muster. Die Gewaltverbrechen fallen raus und es fallen auch die Leute raus, die unter den Gewaltverbrechen so gelitten haben, dass sie eben ermordet worden sind. Und um das nicht thematisieren zu müssen,
0: sind sie aus seiner Kunstgeschichte dann entfernt worden. Heute weiß man, die ersten Jahre der Documenta dienen auch der Rehabilitierung ihrer Macher. So gibt es zum Beispiel auf der ersten Documenta keine Bilder von Rudolf Levi, keine Skulpturen von Otto Freundlich, keine Zeichnungen von Käthe Kollwitz, keine Gemälde von Lotte Laserstein und keine von Elfriede Lose-Wächtler. Künstler, die heute als zentrale Positionen ihrer Zeit wahrgenommen werden und die teilweise von den Nazis ermordet oder geächtet wurden. Überhaupt finden sich auf der Documenta kaum Werke von Frauen und fast gar keine von Juden. Die Wahrnehmung von Kunst bleibt in Deutschland trotz der Aufbruchsrhetorik der Documenta-Leitung ziemlich eindimensional. Das ist besonders brisant, denn die Documenta ist von Anfang an nicht irgendeine Ausstellung. Sie wirkt diskursbildend. Das heißt, sie legt fest, welche Kunst wichtig ist, welche Künstlerinnen und Künstler dazugehören und welche nicht. Damit ist sie politisch und sie prägt das Stadtbild und die Wahrnehmung von Kassel. Der Kasseler Stadtführer Wolfgang Schmelzer beschreibt es so. Für Kassel sehr wichtig ist eigentlich am meisten der Rahmenbau. Ein überdimensionaler Diaramen, den die Architekten- und Künstlergruppe Hausrucker Co. zur Documenta 6 im Jahr 1977 aufgestellt hat. Er steht am Friedrichsplatz und rahmt den Blick in die Landschaft. Weil er ja
2: reflektiert, dass uns keiner vorzuschreiben hat, wo wir hinzugucken haben. Ein Rahmen, der
0: uns die Möglichkeit gibt, durch ihn hindurch oder an ihm vorbeizugehen. Und dann gucken wir zurück da, wo wir hergekommen sind. Und dann ist das im Rahmen, wo wir hergekommen sind. Also was ist jetzt im
2: Rahmen und was gehört dazu und was nicht. Und jeder entscheidet für sich selber.
0: Die Dokumenta will regelmäßig mit bestehenden Kunstkonzepten brechen. Bereits 1959 sind amerikanische Künstler stark präsent mit All-Over-Abstraktionen, gewaltigen abstrakten Bildern mit kleinteiligen Strukturen, die sich gleichmäßig über die Leinwand verteilen. 1969 hat die Pop-Art ihren ersten großen Auftritt in Deutschland und 1972 wird die Documenta endgültig zu einem Kunstfestival. Us, he David Bowie verkörpert mit seinem Song Starman das Stimmungsbild des Sommers. Zwei Wochen bevor die Documenta 5 in Kassel eröffnet, erscheint in Großbritannien sein neues Album. Mit seiner Musik will David Bowie die Grenzen zwischen männlich und weiblich auflösen, zwischen hetero- und homosexuell. Und in Kassel tritt der Kurator Harald Seemann an, um die Ausstellung grundlegend zu verändern. Kassel soll nicht länger nur mit Kunst aus aller Welt versorgt werden, sondern die Stadt selbst wird zu einem Zentrum für neue Kunst, das in die Welt ausstrahlen soll. Die Bundesrepublik hat zu dem Zeitpunkt kulturell aufgeholt. Das Publikum ist politisiert. In der Kunst werden bestehende Institutionen hinterfragt. Was ist die Daseinsberechtigung von Museum, Ausstellungshalle und Akademie? Harald Seemann erfindet nicht nur die Dokumenta neu, sondern vor allem auch den Beruf des Kurators. Anfang der 70er Jahre tritt er als Alleinherrscher auf und gestaltet die Ausstellung komplett nach seinem Gusto. Er plädiert für eine radikal-subjektive Sichtweise auf die Kunst und sagt, Die Auswahl kann im Grunde gar nicht nach demokratischen Gesichtspunkten getroffen werden. Im Kunstkontext
2: ist nur eine subjektive Auswahl möglich. Je subjektiver, desto besser.
0: Das Programm von Kurator Harald Seemann ist knallig. Er zeigt Science-Fiction-Comic-Illustrationen, Titelseiten vom Spiegelmagazin und Schallplattencover. Außerdem Plakate für Afrikola und Cinzano. Dazu Rosenkränze, Marienfiguren und Andachtsbilder, spätmittelalterliche Bronzefiguren oder irritierend reduzierte Bilder von Blinky Palermo, sowie die höchst umstrittene Sektion Bildnerei der Geisteskranken. Und ein Künstler namens Josef Beuys lädt dazu ein, 100 Tage lang mit ihm zu diskutieren über Politik und Kunst. Treffpunkt? Sein Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung.
1: Jeder Mensch ist ein Künstler, ist ein sozialer Gestalter, hat eine selbstständige Kreativität.
0: Joseph Beuys ist das Enfant Terrible der Dokumenta, eine Art Dauerplage für viele Casellaner. Fünfmal ist er auf der Weltkunstausstellung präsent, so oft wie kein anderer Künstler. Mit seiner Diskussionsperformance 1972 fordert er die Menschen heraus. Es geht ihm um einen erweiterten Kunstbegriff. Zu den Beschimpfungen, den er ausgesetzt ist, sagt er. Ja, ich bin da nicht so ängstlich und ich meine, ich sehe bei vielen Zuschauern doch etwas aufleuchtend von diesem Bewusstsein. Und ich meine, wenn es auch nur keimhaft veranlagt ist, dann spricht es doch dafür, dass es entwicklungsfähig ist. Ich finde es eigentlich überall. Irgendwo. Und in irgendeiner Veranlagung zumindest kann man es spüren. Selbst in den aggressiven Fragen, die gestellt werden, wenn sie mich angreifen, spüre ich etwas von einem Bewusstsein, was doch die Dinge versteht oder auch verstehen möchte, gerne verstehen möchte. Auch wenn Josef Beuys freundlich und versöhnlich auftritt, kaum ein anderer Künstler bringt die Kasseler Bevölkerung derartig auf die Palme wie er.
2: Man gehört ins Irrenals.
1: Das kann doch jeder machen. Also was nee,
2: Kunstwerke nee, sind, nee, sein soll, nee, gefällt uns
1: kein nicht. Es ist einen Pfund Butter in der Ecke zu knallen. Ne? Man muss das schon beide Augen zudrücken, wenn man sagt, das ist Kunst. Ne?
2: Und aufgedrehte Sardellen oder Sardinendose. Nee, das ist nicht unser Fall.
1: Ich kenne seine Werke,
0: aber ich stehe ja absolut nicht zu diesem Mann. Also Mir gefällt das nicht. Ein einziges Wort: bescheuert. Dass er Badewannen mit Fett auskleistert oder Honig durch Schläuche pumpt, sind zwar Aufreger. Wirklich heftig wird es aber 1982, als Beuys plant, 7000 Eichen in Kassel zu pflanzen. Unter dem Titel Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung, was im hessischen übrigens etwa gleich klingt, bringt er eines der größten Flächenkunstwerke der Kunstgeschichte auf den Weg. 7000 Bäume sollen gepflanzt werden. Jeder Baum bekommt einen Stein als Wächter zur Seite gestellt. Und so werden 7000 Basaltsteine vor das Friederizianum gekippt. Ein gewaltiger Berg. Die Stadt tobt. Es kommt zu Protestaktionen. Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Als Kasseler Bürger wehre ich mich einfach dagegen, dass er unseren Platz hier verschandelt. Ne? Um das Projekt finanzieren zu können, schmilzt Beuys die Nachbildung einer Zarenkrone ein und gießt sie in die Form eines goldenen Schokohasen. Die Hasenfigur soll auf einer öffentlichen Auktion auf dem Friedrichsplatz versteigert werden. Es kommt zu heftigen Protesten. Josef Beuys gibt sich unbeirrt versöhnlich. Ich glaube, der Hase ist das Zeichen der Bewegung, ganz besonders in der Eurasischen Steppe, zwischen Ost und West und West und Ost. Wir werden also dieses friedliche Tierchen, was ja auch jedes Kind kennt, zum Friedenssymbol machen. Gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung der nächsten Documenta sind die Bäume alle verpflanzt und der Steinhaufen vor dem Friederizianum verschwunden. Heute sind die Beuys-Eichen in Kassel allgegenwärtig. Ein Verein kümmert sich um ihre Pflege und ihren Erhalt. Und auch die Menschen haben ihren Frieden mit dem Skandalkünstler Josef Beuys und seinen Aktionen gemacht.
2: Wie es mit den Eichen halt umgesetzt worden ist, ist, natürlich eine ganz schöne
1: Geschichte.
0: Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Stadt gewaltig gewonnen hat, weil sie enorm
1: grüner geworden ist. Also wie ich damals seine Steine da sehen habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, wo bist
0: denn hier gelandet? Aber ich muss heute fairerweise sagen, es waren tolle Sachen. Ne? Ja. Wir sind froh, dass wir das haben. Die Kasselaner müssen im Laufe der Dokumenta immer wieder viel aushalten. Vor allem die Außenkunstwerke werden als hässlich und unkünstlerisch empfunden. Der Amerikaner Richard Serra stellt rostige Stallplatten als gewaltiges Bollwerk auf die Wilhelmstraße. Norbert Radermacher macht aus einem Parkhaus einen griechischen Tempel, in dem er auf zwei Stützen kleine graue Vasen setzt. Tadashi Kawamata baut ein riesiges Holzskelett aus Dachlatten um die Ruine der Garnisonskirche. Und der amerikanische Konzeptkünstler Walter de Maria ein einen Kilometer tiefes Loch in den Friedrichsplatz, um es mit Messingstäben zu füllen. Persönlich wird es für Oberbürgermeister Georg Lewandowski. Er landet sogar vor Gericht, weil er im Sommer 2000 in einer Nacht- und Nebelaktion die verhasste Treppe ins Nichts von dem Architekten Gustav Lange abreißen lässt. Die hatte die Stadt Kassel anlässlich der Documenta 9 1992 auf dem zentralen Königsplatz bauen lassen und zum Documenta-Kunstwerk erklärt. Die Bevölkerung forderte bald schon den Abriss von dem, wie sie es nannte, Elefantenklo. Der Kasseler Kunstwissenschaftler Harald Kimpel beobachtet ein gewisses Erregungsmuster bei den Menschen in der Stadt. Die aktuelle Documenta sei immer die schlimmste. Ja, das ist wirklich
2: wirklich einmalig. Immer wieder eine neue Dokumenta, die dann die jeweils Vorangehende oder die Vorangehenden insgesamt auch in neuem Licht erscheinen lassen. Also die aktuelle ist natürlich immer die schlechteste, die wird kritisiert und die wird in die Pfanne gehauen, die wird verdammt und die wird rauf und runter diskutiert. Wenn dann die nächste kommt... Dann ist das natürlich wieder die schlechteste und dann zeigt sich, dass die vorangegangene vielleicht doch gar nicht so schlecht war und dann doch irgendwie Aspekte gehabt hat, die man bei der jeweils aktuellen schlechten dann vermisst.
0: Auch die aktuelle Documenta 15 kann als Reaktion auf und als Kritik an früheren Documenta-Ausstellungen verstanden werden. Das Dokument ist sehr international. Ein Tisch redet Englisch, ein Tisch redet Französisch, ein Tisch redet Rumänisch, andere anderer Tisch redet Deutsch. <lacht> ja, das ist schon ein internationales Publikum. Ist da, ja. Ja, endlich mal wieder andere Gesichter sehen, andere Publikum sehen. Das ist schon angenehm. Ja. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja, dann ist auch Kulturstadt. statt. Memeli freut sich auf die Dokumenta 15. Er will sein Café am Kulturbahnhof dann bis nachts offen lassen. Die Documenta ist im Sommer 2022 jung, postkolonial, nachhaltig. Sie wird Englisch ausgesprochen, Documenta 15, und sie wird von einem zehnköpfigen Team kuratiert. Nicht länger soll ein einzelner Kurator subjektiv über den Kanon der Kunst entscheiden. Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa aus Jakarta hat einen Begriff für sein Kunstverständnis, Lumbung, Indonesisch eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, die die Ernte für alle bereithält. Das soll die Documenta 15 sein. Im Vorfeld hagelte es Kritik aus der Kunstszene. Ruan Grupa betreibe Sozialromantik, hieß es, Gutmenschentum, willkürlich, unreflektiert, ohne eindeutige Haltung. Das Lumbung-Konzept sei Agrarwissenschaft, aber kein Konzept für eine Weltkunstausstellung. Elke Buhr, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol, sagt,
2: Es gibt definitiv sehr viele Ressentiments gegen Ruan Grupa. Also viele Menschen können sich das nicht vorstellen, eben weil sie denken, ein Kollektiv kann das nicht, weil die auch einen ganz anderen Kunstbegriff haben, als dass viele Kunstkritiker und Kunstkritikerinnen gewohnt sind.
0: Elke Buhr aber findet den Ansatz interessant, Kunst als gemeinschaftlichen Prozess zu begreifen und weniger als fertiges Meisterwerk, das ausgestellt wird. Die verstehen Kunst als eine soziale Angelegenheit. Das sieht
2: dann in unseren Augen vielleicht eher aus wie so Community-Arbeit oder wie Sozialarbeit. Also da sind die Grenzen total fließend. Und dieser Kunstbegriff, glaube ich, der macht vielen Leuten Angst.
0: Ruan Grupa haben Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die häufig auch in Kollektiven arbeiten – und vorwiegend aus dem globalen Süden stammen, also aus Ländern und Kulturen, die bisher nur in Ausnahmen auf Ausstellungen in Europa und den USA zu sehen sind.
2: Und die Perspektive des globalen Südens ist nun mal anders als die Perspektive in Deutschland oder in Westeuropa. Und ich glaube, das sorgt einfach für einen gewissen Clash, weil diese Perspektive möchte Marginalisierte nach vorne bringen. Diese Perspektive wird definitiv Flüchtlingspolitik scharf kritisieren in Europa und diese Themen auf die Fahnen schreiben. Und das ist natürlich
0: vielleicht ein Angriff. Die Documenta 15 soll also auch unbequem werden. Und sie hat schon vor ihrer Eröffnung für einen bundesweiten Skandal gesorgt. Neben der Kunst von Kindern sind eben auch Kollektive und Initiativen aus Afrika, der Karibik und dem Nahen Osten eingeladen. Ein Internetblogger aus Kassel stellte den Vorwurf in den Raum, dass einzelne der Gruppen und Künstler dem anti-israelischen BDS nahestehen würden. Ein Netzwerk, das zum Boykott israelischer Produkte aufruft – und vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wird. Den Blogeintrag haben praktisch alle Medien landesweit aufgegriffen und die Vorwürfe verbreitet. Sind Ruan Grupa antisemitisch? Monopolchefredakteurin Elke Buhr Niemand von der Documenta hat
2: irgendeinen antisemitischen Satz gesagt Es gibt Nichts, was passiert ist. Es gibt keine Indizien dafür, dass auf der Dokumente antisemitische Kunstwerke bezeichnet werden, sondern es gibt nur in Deutschland eine verworrene Debattenlage, in die Juan Grupa praktisch hineingeraten sind. Und die werden da jetzt so auf eine Weise eigentlich in Haft genommen für etwas, was sie nicht verursacht haben.
0: Um den Streit wieder auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen, werden zunächst von Seiten der Dokumentaleitung Gesprächsforen angekündigt. Diskutiert werden soll Antisemitismus und Rassismus in Deutschland. Das Format wiederum kritisierte der Zentralrat der Juden, der sich nicht ausreichend vertreten fühlte. Nachdem einige Teilnehmer daraufhin ihre Zusage zurückzogen, sagte Ruan Gruppa die Diskussionen wieder ab. In einem öffentlichen Schreiben hat sich das Kuratorenkollektiv entschuldigt. Seitdem ist der Streit abgeflaut. Gut möglich, dass er die Documenta aber noch eine Weile begleiten wird. Die Vorfreude der Kasseler Bürgerinnen und Bürger hat das kaum geschmälert. Ruan Grupa kommen mit ihrem inklusiven Ansatz in der Stadt gut an.
1: Großartig, großartig. Die Idee passt genau in die Zeit. Die Leute sind sehr nett. Ich habe sie mal durch Zufall in der Bahn getroffen, so mit ganzer Familie nachts. Und war echt, also finde ich super, super.
0: Auch für Kunstkritikerin Elke Buhr ist die Documenta alle fünf Jahre ein Highlight im internationalen Veranstaltungskalender.
2: Ich bin extrem gespannt. Ich weiß auch nicht, ob das am Ende eine Documenta wird, die mich dann begeistert, aber ich denke, sie wird mich auf jeden Fall überraschen. Und ich glaube, dass diese Dokumenta uns an einen Endpunkt führt und dass wir danach nochmal neu überlegen können, okay, was wollen wir eigentlich von der Kunst, was ist ein Kunstwerk und wie wird das weitergehen? Weil ich glaube, das wird ziemlich extrem und von da kann es eigentlich nur wieder einen anderen Weg geben.
0: In vielerlei Hinsicht führen Ruan Grupper künstlerische Konzepte vom Enfant Terrible der Dokumenta fort, von Josef Beuys. Sie nehmen seine Aussage, jeder Mensch sei ein Künstler ernst, und setzen sie in Kassel um. Das Friederizianum wird eine Schule, Kinderkunstwerke werden ausgestellt und abgehängte Stadtviertel zum Ausstellungs- und Handlungsort. Gruppa schaut anders auf die Stadt als alle Kuratoren davor. Kunstkritiker und Experten befürchten bereits das Ende der Documenta. Vielleicht darf man aber einfach nur gespannt sein, was eine künstlerische Perspektive vom anderen Ende der Welt aus der deutschen Provinzstadt in den Kasseler Hügeln macht. SWR 2 Wissen Die Documenta in Kassel von Stefanie Blumenbecker Sprecherin Claudia Jahn Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Andrea Leclerc
1: SWR2 Wissen Spezial. Das Tier? Das Tier hier. und wir.
2: Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin
1: Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion.
2: Und wir haben was Neues für euch.